欢迎您收听今天的《新希望》节目，我是你的属灵伙伴佳慧，嘉宾的佳，恩惠的惠。今天我们要思考的主题是邪恶之国。邪恶之国，我们要看的经文是在马太福音第二十七章第三到第十节。如果你有圣经呢，请翻到马太福音第二十七章第三到第十节。啊，这一段戏剧性的插曲打断了审讯的描写。从时间的顺序上看，也难以把它安插在二十七章第一到第二节的决议当中和第十一节以下的结果中间因为从这一段描述中可以看到，众祭司仍在殿中，而且有闲空商议买地的事。但是马太却能把传说中这一段有关犹大下场的故事巧妙的安插进来。他可能是要启发读者对比犹大。和彼得的两个不同结局，结局虽不同，但是呢，都应验了耶稣的预言。彼得的痛哭、彼得的过失与犹大的悔恨、绝望和自杀是性质截然不同的事。马太之所以费笔墨来描写犹大，并在此影像高潮。为的是严肃的告诫世人，蓄意背叛的结局是什么？好，现在呢，让我们来看马太对犹大之死的记载吧。如果你已经准备好了，那么请你跟着我一起来读《马太福音》第二十七章第三到第十节。马太福音二十七章第三节开始。这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔把那三十块钱拿回来给祭司长和长老说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？”你自己承担吧。犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说：“这是血价，不可放在库里。”他们商议，就用那银钱买了摇户的一块田，为要埋葬外邦人。所以那块田直到今日还叫做。血田，这就应了先知耶利米的话，说他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人中所固定的，买了摇户的一块田，这是照着主所吩咐我的。好，圣经读到这里。亲爱的朋友，这段故事引出了一个公式化引文啊，这个引呢就是引导的引，文章的文，公式化的引文
，两者相辅相成。引文是为了表明事件的应验有根有据，而故事的叙述又表明事件的发展与引文并无二致。第九到第十节的引文来自《撒加利亚书》十一章十三节。有一个老观点认为，马太是根据旧约经文编造出相应的故事，但是现在人们几乎一致同意，马太是根据听到的口传材料，联想到这几段相应的旧约经文而形成他故事的主线的。二十七章第三节的后悔一词的希腊原词。在新约里，一般不易作后悔，而往往译成悔悟、重新做人之类的。这个词在新约仅仅出现在几个地方，譬如马太福音二十一章二十九和三十二节，哥林多后书第七章第八节，希伯来书第七章二十一节。在这里呢，表达了犹大虽有悔改，却不得拯救之意，是很贴切的。三十块钱是与撒加利亚书十一章十二到十三节相呼应。无辜之人的血是旧约习用的表达方法。承当耶稣的血的问题呢，在第二十四。和二十五节里头呢，还会出现，所用的词句也相同，都是表示责任要分清。其固定的模式是，你自己承担吧。于是呢，犹大虽然悔恨，却无法摆脱罪责，但与此同时，祭司长和长老接受并使用这笔血债钱。说明呢，这些人在23章2 9九到三十节里头所说的罪恶之上，又加上了一笔血债，把银钱丢在店里，回应了撒加利亚书11章13节的话。那里表示呢，剑气的牧者对民族领袖们的轻蔑。这里的店也将祭司们牵涉在内。他们不得不拾起那些钱。马太是否有意用它来记述那背叛大卫子孙者的下场呢？究竟这一节与《使徒行传》第一章十八节的令人作呕的描述有多少一致的地方呢？那就全凭个人的想象了。反正马太的陈述不加渲染。证明他对犹大的确切死因呢，并不感兴趣。祭司长用这笔血债钱买下户田的决定，正应验了下面引的几节旧约经文，同时也为“血田”一词的原称亚格大马提供了来源。《使徒行传》第一章十八到第十九节呢，也将他和犹大之死联系在一起，不过方式不一样。根据传说
亚格大马的原址在新嫩子谷，是产陶土的地方，因为那里说在新嫩子谷埋葬尸首，以致使该处成了满了无辜人的血的地方，又名杀入谷，而且还谈到了窑户的瓦瓶。奇妙的是，窑户一词。又出现在《撒加利亚书》十一章十三节里头，也是一个在耶和华的殿中得了三挂银钱的人。不少人相信马太对两种版本都熟悉，于是呢，在自己的版本中兼而用之。其实，在这个故事里，库房并没有什么作用。重要的是窑户和耶和华的殿，他们呢才是这几节经文的中心，是应验经文的主要事情。库可能是本来存放付给犹大的钱的地方，殿也就是圣殿中多出的钱存在库里是正常的，不过。付给犹大的钱成了血价，已经不洁净，不能够再放回库中。用这一笔钱来买一块种地，倒是恰当的。那听众朋友，一个熟悉旧约预言经文的读者，至此应该对马太故事的主旨十分清楚了，因为它反映。撒加利亚书十一章十三节的预言，但是现在还要用一段引文来说出预言的应验。这段引文基本上是取自希伯来版的撒加利亚书十一章十三节。说到撒加利亚书啊。撒加利亚书的十一章第四到十四节呢，是整卷书第九到第十三章里头的一个部分。这段经文描写一位作王的牧人啊，牧羊人的牧人，神命令他统帅他的选民，但是他的选民呢却背弃他，将他击打并刺死。在基督徒看来，这段经文描述的正是受难的基督耶稣的形象。马太在21章第四到第五节、2 4章30节、26章31节都谈到了撒加利亚书的这位作王的牧人。这里，马太。把撒加利亚书十一章十二到十三节的三十块银钱和犹大的故事联系起来，是他对旧约经文的应验进行了多方面思考的结果。现在，读者呢也许觉得这不是写历史的正规方法，可是如果我们正确的评价马太。则应该看到，他不是在把旧约一些毫不相干的思想啊随便拼凑在一起。
。他之所以把某些经文联系起来，是经过了审慎的神学研究的，不光是着眼于字面上浮浅的一致，而且呢，更从他们暗含的预言主题方面的相合出发。亲爱的听众朋友，今天我们一起看的经文呢是《马太福音》第二十七章第三到第十节。从中呢，不但看到犹大出卖主之后的结果，同时呢，也看到马太在写这一段历史的时候呢，原来旧约经文和新约经文呢是互相呼应的。所以，我们一定要更加用心的来查考神的话。好了，我是你的属灵伙伴佳慧。要是你对今天的查经有任何的疑问，或者是不明白的地方呢？欢迎你待会儿就写信啊来询问，我一定会尽可能的给你解答。亲爱的听众朋友。祝福你一家平安喜乐，别忘了下次同样的节目时间，我们在新希望节目当中再会。